0: こんにちは料理が楽しくなるラジオ料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木ですこの番組は料理や日常の食についてお話ししていきます、えー、本日は第74回目の放送となります、えー、今日のテーマです、えー、テーマはもはや育てる楽しさ梅仕事の話ということで、えー、梅のえー、加工についいいいててお話ししていきたいと思います、えー、今、えー、店頭ですねスーパーさんとか八百屋さんの店頭を除きますとね、えー、梅がこう結構出ております。で、えー、スーパーなんかだと梅のそばに、えー、ホワイトリカーと。あと氷砂糖ということでね梅酒作りますよねっていうことでねそういう時期でございますで、えー、今日はですね、えー、そういったあの梅を加工するねあのよく梅仕事なんていうふうにも言われていますが生梅を加工するねお話をしていきたいと思います、えー、まず、えー、梅干しの話そしてもう一つは梅ジュースの話順番にお話ししていきたいと思います、えー、実はですね一昨日、えー、梅がえー、届きまして、ね、で、えー、無農薬っていうことで送ってくださったんですけれども、えー、そちらの梅をですね梅干しにしようと思いまして、えー、ちょうどいい感じにね熟れてきたところをあの梅干し作りました。で今回はですね、え4キロあったので、えそのうちのね、まあさちょっと微妙なんですけど、3対2でね、少しこうあの2種類えっと33の方と2の方とですね、ちょっとこう味とか配合を変えて作ってみたんですよね。で聞いてくださっている方の中には。毎年梅干し作るとか梅あの梅ジュースとかね梅酒作るっていう方も多くいらっしゃると思うんですけれども今更ですけどねちょっとこう梅干しってどんな風にしてできるのっていうところをあの辿っていきたいと思いますで、えー、まあい,いろいろねそのお家のレシピとかあるとは思うんですけれどもまあ一般的な作り方としては、えー、まあ青梅っていうのが混ざってですねその青梅って結構あの梅ジュースとかあるいは梅酒に、えー、されるっていうことがあると思うんですが、えー、梅干しの場合はですね、青梅でね作られる方もいらっしゃるんですよね。いらっしゃるんですけど、割とよくあの作り方の本なんかで紹介されてるのはうれたきゅうめ。うん、青かった梅が、まあ、だんだん熟していきますとねで農家さんによっては梅干し用にも木の上で、ね、う売ら,売,らせて売,売れたところまで待ってでそこからあの収穫して、ね、あの配送してくれるというところもあるみたいなんですけれどもえ私たちの場合は割とですねもう店頭であの最初青梅として売ってたものが結構こうだんだん、ね、日がたって追熟してきてあの黄色くなってきてところであの梅干しにしましょうということも多いかなと思いますねで、えー、特徴としてはですねやっぱり青梅に比べますと熟れてきたき梅っていうのは、ね、果肉がやっぱり柔らかいですよね。であとね香りもすごく強いのであのだんだんこう熟してきた梅っていうのはもう部屋中が梅というかプラムっぽい香りが本当にこう満ちていてあのそれだけでもねあの幸せな気分になるんですよね。でただご存知の通り梅ってものすごく酸っぱいので、あのー、初めて、ね、梅干し作った時にで私、ね、そんなに、ね、こうもう大ベテランじゃないんですよ全然あの梅干しに関して。なのであのもうずっと、ね、親御さんから教わってずっともう20年30年作られている、ね、ベテランさんもいっぱいいらっしゃると思うんですけど私、梅干しを、ね、あの自分で作ってみたっていうのが、ねね、67年,、ね、年ぐらい前ですかね。それららいからあの初めて作ってみたりしたんでねまだまだあの自分なりのねこうあのちょうどいい配合っていうのをいろいろ試したいっていうねそんな感じで毎年作る毎年でもないか1年おきか前年かですねそんな感じで作ってきましたで、えー、さ最初にそうやってこうきめの状態でね、あのー、身がこう黄色くてちょっとこう触れると果肉は気持ち柔らかいっていうあの状態の時の香りの良さで。これ食べたらすごい美味しいんじゃないのと思ってしまったんですけど、まあ、言わずもがなですねちょっとね食べてみたんですよねもう信じられないぐらいの酸っぱさ<笑>なのであやっぱりプラムのようでプラムじゃないんだみたいなねあのよく私たちがこうフルーツとして食べるプラムとはねやっぱりこう香り的に近いものはあるんですけれどもお菓的にはねやっぱりもう。なあんた舐めないでよみたいなね舐めなよみたいなそれぐらいの酸っぱさがこうみじみしたフルーツなんですよね。でそういったあの果肉の売れた木梅で、えー、今回もですね梅干しを作ってみたんですけれども作り方としましてはまず洗いましてですねあのヘタのこう部分ですね黒いこうちょこっとしたヘタみたいなのがあるのでそれをこう爪楊枝とか竹串で取りましてで、えー、こう清潔な、ね、布巾などでこう水気を取ってであとは基本的にはも汁を合わせてあの漬け込んでいくで、えー、まあここで砂糖を合わせる方もいればあとは、えー、漬け込んでいった後にこうだんだん梅酢って言ってあの梅のエキスがねこう塩や砂糖と一緒にこうだんだんこう水分として上がってくるのでそうなってから、あのー、赤じそを別に用意しましてねで塩で揉んで,でそれをこうぎゅーっと絞って加えていってこう赤く仕上げるのもあれば、えー、しそを入れずに白梅干しといって、あのー、そのままですね塩漬けにしたものをあのー今6月なんで7月ぐらいですかねだいたい一月ぐらいですかねで、えー、もう天気が良くなったところで干していって完成っていうのがねもう大体の梅干しの作りの流れだと思うんですけれども、えー、今回私はですね、えー、2種類あの味付け的には変えていまして。初の試み、昆布入りっていうのをやってみました。で、あのー、ネットでね、いろいろこう検索させてもらうとね、あの昆布で漬けた方も結構いらっしゃるんですよ。で、いかにも美味しそうじゃないですか。なのでね、あの今年はちょっとこう。半分より少なめだけれども昆布を使って漬けてみようと思ったんですね。であの試されてる方がねまあ、一般的によく言われてるのが梅に対して 18% ぐらい重さでねあの塩を使っていくとまあ、あのー、しっかりとした塩味であの塩であの傷みにくいまあ、要は失敗しづらいっていうふうによく言われているんですけれども昆布って美味しいんですけどやっぱりこう。濡れるとね粘りが出てくるじゃないですか。だからねやっぱりこう塩ってしっかりしてた方がいいんだろうなとか思いつついろいろねあの調べてみますとねあの人によっては 18% の塩プラス昆布っていう方もいらっしゃればえっ、ー、とね13から15でもできますよって書いておられる方もいらっしゃって私はね今回ね中間的にね 16% っていうねあの塩分で仕込んでみましたで 16% の重さの塩とそれからですねあのカットしたンブですねこれを、あのー、アルコール度数の高いお酒にね軽くくぐらせるような感じで使っていきましたでホワイトリカーがあればホワイトリカーが 35% でねアルコール濃度がでいいと思いますし、えー、うちはねウォ、あのー、ッカがあったのでウォッカをね軽くこうあのくぐらせて、えー、一緒に仕込んでみましたで、えー、まさにねあの徐々に徐々にこう梅から水分が今出始めてるところなんですけどこれはね私ポリ袋で作ってましてであの毎年ねそんなにすごくこう量を仕込むわけでもないので容器を使うというよりはあのポリ袋二重で、あのー、作る作ってきたんでですねね今までねなので今年もこちらの昆布バージョンはあの二重にしましたね食品用のポリ袋に入れましてで、えー、最初だんだんこう梅にこう塩分がこう行き渡ってきますとだんだんこう水分が出てくるんですけど最初の,あの水分がまだこう十分にできてない時ってね梅の頭がどうしてもこう水分に浸ってないところが出てきちゃうんですよね。でやっっっぱりり場合によっては、ね、そういういととところがこうほあんまり放っとくとあの湿度もろもろの関係でやっぱりかべることもあるみたいなので結構ね袋だとね向きを変えてえさっきまで上側に出てたこう梅の頭をねこう袋を逆さにすることによってしっかりこう塩水につけて濃あの高濃度の塩水にこう浸すこともできるので袋っていうのはねあのとてもこう楽だなと思いながら今までも作ってきました。まずねそそんな感じで一つそしてえもうパターンが、えーこれはね結構毎,毎年というか毎回なんですけれども、えっとね、塩を中心にして砂糖も少し加えていく方法ですねであの塩もやっぱり腐敗を防止しますし砂糖もあの腐敗を防止するっていうことで、えー、合わせて使うんですねであのレシピ的にもね結構いっぱい出てると思うんですけれどもあの塩だけのに比べますとやっぱりねちょっとこうマイルド甘いまで全然いかないんですけれどもあの結構ねあの丸い丸いっていうか塩味がいいというのかなそういう感じで漬け込んでいけますのであの今まで、ね、作ってきたのは全部こう塩とこう砂糖を合わせる感じで作ってきましたね。でこれは今回梅酒の瓶がちょうど空いてましたんであのアルコールでね消毒をしましてでそこにあの梅とそして、えー、砂糖塩を入れましてねでこうだんだんとこう水が出てくるんですねで塩だけよりもね砂糖入ると結構ねあの水分の出が早い印象です結構あのもう瓶の中のねもうみるみるうちにあの今日2日目か2日目ですけれどもみるみるうちに水分が上がってきているのでやっぱりね油断しないようにその瓶をねこうゆすっ、まあほどほどに薄ってみたりとか、ちょっとこう傾けて、えー、上からね、頭出してる梅がこう、その。液に浸かるようにっていうようなことをね時々あのちょこちょこちょこちょこ見ながらねあの楽しんでるっていうね状態なんですねこれ、えー、出来上がったらまたね、あのー、放送でもこんな風にできましたっていうご紹介もできたらなと思っていて、えー、今とても楽しみにしていますということでね梅干しってこう割とシンプルにあの作ることができますでこの瓶に入れた方もあの結構ですね作り方見ますと、あのー、塩と梅をこう合わせてその上からね重しを乗せるっていうの結構あの作り方としてよく紹介されてるんですけど袋はね、まあ、おもしはしないわけですよね。で今回瓶で初めて作ったんですけどこちらもねあの特におもしをしないでいってます。たたただ先ほどお話ししたようにあの時々やっぱりり瓶を傾けたりということで、まんべんなくね、やっぱり使うようにの、あの、気をつけたいなというふうに思っています。さあ、そして、えー、梅干しもね、とってもいいんですけれども、もう一つですね。あの梅のシーズンになると、時々、毎年じゃないんですけどね、作ることがあるもので、えー。梅ジュースっていうのもね、あの、美味しいんですね。で、こちらも少しお話ししていきたいと思います。で、はっきり言っちゃうと、ね、梅ジュース、ここ二三、二三年、三四年、は作ってないんですけれども。えー、以前、ね。ですね、あのメールマガジンで作り方をご紹介したことがあってその時の、ね、ご紹介を少ししていきたいと思うんです。でこれなぜお話ししようかなと思ったかというと実はです、ねえー、と4年ぐらい前に作ったやつを、ね、私も本当に保持してまして正直で、あのー。特に冷蔵庫にも入れないで,で冷暗状ですねもちろん容器は消毒してあるんですけど。あの特にこう冷蔵庫に入れることもなく、えー、4年ぐらい、ね、はっきり言ってレアン所にほったらかしにしてたんですよね。で、あのー、この梅干しをつけるときにいやちょっとこの梅シロップっていうか梅ジュースのもとどうなってるんだろうと思って、えー、あの見てみますとね、まあ、外側からも色って見えるんですけどもうね色が完全にあのブランデーのような色になってるんですが飲んでみたらねすっごい美味しいんですよ。なのでまあ、保存の仕方としてね最適だったかどうかは別として安全であろうってことがまず確認できましたし一臭などもなく味も全然正常ですごく美味しかったんですよねなので今更ながら梅の子梅自体にもまあ殺菌作用ってあるのかなあの酸,がね酸が強いんでということもあったと思うんですけれどもえこ,んこれだけやっぱり時間を置いてねで当初よりあのマイルドなんんでですすすよよ酸味味がやっっぱり丸くななててすごい美味しいご美しねなのでちょっとまあここまで置くことはおすすめしないにしろあのこんなふうに作りましたっていうのがね当時のレシピがありますのでねこうざっとご紹介していきたいと思うんですであの梅ジュースとか梅エキスっていうのも結構いろいろそういうふうに割って飲むタイプですね、えー、紹介されてると思うんですが一番最初にねこれをあの教えてもらったのがね群馬の、ね、梅農家さんの講習会があってそこでね教えてもらったときにあの目から鱗の教えがあってそれがですね梅はねあの一旦冷凍したものを使うとねエキスの出が早くてすごくいいですよっていうのをねその時に教えてもらったんですねで実際もう家に帰ってすぐに作ってみたらその年ねとっても美味しくできたんですよでその時のレシピは砂糖とね氷砂糖とねお酢がちょっと入ってたレシピだったと思うんですねでそれをまずねあの1年目にそうやって作ってみてあこれはいいやということでその後に、ねね、ちょっとこうお砂糖だけで試してみたりということで氷砂糖じゃなく上白糖だったらどうなんだろうとか、ね、そんなことも試しながら作ったのが、ねえー、その年の、えー、レシピだったんですけれども、えー、大体です、ねえー、冷凍した梅でこの時は私、ね、木梅で作ってたんですよ。あの青梅でももちろんんでできるんですで梅を、ね、1キロに対して、えー、当時は、ね、上白糖、えー、白砂糖で、えーとね、大体お好みなんですけど7 5 0ムから1キロ要は梅と同じぐらいの重さ。お梅安ですね。で当時ね私多分800ぐらいで8割ぐらいで作ってたと思うんですね。で、えー、冷凍した梅をあの大きいボウルに入れてで、えー、砂糖を加えて全体をまぶしてであとはあのー、本当に梅干しと同じように清潔な瓶とかタッパーに入れていく。ということですね、でだんだんエキスがあの出てくるので毎日こう容器をゆすって梅が常にその砂糖液体にこう触れているようにする本当に梅干しと同じような感じなんですね。で、えー、10日ぐらいすると梅がねワシしワになってくるでちょっとこう軽い感じになってくるんですよ見た目も軽そうシワが寄ってね小さくなってくるでそうしましたらあのもうかなり果肉が痩せていってもう,こう果肉からねエキスが結構出た感じになるので大体ね10日ぐらい。どうかでももうちょっと置いても全然大丈夫ですね2週間後ぐらい置いても全然問題ないんですけれども大体それぐらいでもうあのしぼしぼにあの梅が痩せてくるので,でこれで一旦ですねあの元が出来上がった感じですねでそこからあの一旦ね加熱をするんですね。でかなりあの梅自体に、ま酸もあるしあとは糖分も多いのでね痛みにくそうとは思うんですけどあの場合によってはねちょっとこう発酵することもあるみたいなのでその発酵止めと言いますかそういったところで加熱をしますで梅の実は取り除いて液体部分でだけをですね鍋に移してでそれをね火にかけていくんですねで火にかけていって沸騰したらね私よく覚えてるんですけどアクが結構出てくるんですよでそれをこう丁寧にすくってあげてで火を弱めてね15分ぐらいあのこれ教わったんだと思うんですけどね15分ぐらい弱火であの煮ていくんですねあの1キロの梅の場合ですねでそうすると少しこう本当に蜜のような感じにあの煮詰まってきますのでそれが冷めたらあとはもう清潔な容器に移してあのもう水とか炭酸とかで割ってあの飲めますよっていうねそういうあの作り方なんですねで先ほどお話ししたようにう4年間ぐらいほったらかしにしておいたやつだったんですけどとても美味しいでもよ年も置く必要ないですけどね早めな方がいいと思いますけどでも、あのー、かなり持つと思います本当に糖度が高いので、えー、美味しくいただけるんじゃないかなというふうに思うんですね。ということで本当にねあの梅っていうのは多分、あのー、梅の産地とかねそういうところにおられる方ってもっともっとあのいろんなこう食べ方加工の仕方もご存知だろうと思いますし今回私はねあの昆布っていうちょっとドキドキ美味しそうだなとも思いつつあの失敗しないようにっていうねそういうドキドキ感もありながら日々あのちょっと容器をね上下返したりあとはあの瓶に入れた方はね少しこうゆすってやっぱりえ常に液体がかかるようにっていうことであの最初の大事なところを失敗しないようにっていうふうにねしています。で梅干しはねあの本当に赤じそを入れてもいいと思うんですけどもう私ね一回だけ赤じそでやって美味しくできたんですけど基本的にはねもう白梅干しなんですね。赤を入れないでえも一月ぐらいつけておいてでその後天日干しをしてしまうっていう感じで何がいいかというと。あのやっぱりこの時期だけっていうねまずその梅の実がちょうどよく手に入る時期っていうのがすごく限られているっていうところの,あのワクワク感とあとは、えー、もうシロップにしろね、えー、梅干しにしろあの作るのにもある程度時間がかかってでやっぱり、持つわけですよねすごく一年中、本当にあの持たせることができるっていうところもあるのでそういった、ね、あの楽しみがすごくいいかなと思います。でえー、梅干しなんですけどあのもう歴代のね梅干しってまだ結構残ってるんですよあのちょっとずつ残したりとかですねっていうのもあるんですが2年ぐらい経ったのってねすごい個人的に美味しいと思うんですねで、えー、もう天日干ししてあのその後すぐに食べることもできるんですけど今ね冷蔵庫にね2年前のとね3年前のが多分あるんですけど。味味はねねすすごい美味しい美しんです、ね、やっぱりこう何ていうか落ち着いてる味というのかなそういったところでそういったね年月を置いても全然こう美味しく食べられるっていうところがねあのすごく楽しみにもできるなと思っています。ということでね今まさにあの梅仕事されてる方もいらっしゃると思うし初めてチャレンジしようとちょっと思われた方もいらっしゃると思うのでそんな方はねよかったら本当にまあ梅酒も美味しいし、えー、梅干しも楽しいしあと梅ジュースもね本当にあのいろいろ楽しめるのでよかったらぜひお試しいただきたいなと思いますということでえ本日はここまでですこの番組は料理や日常の食についてお話ししていますそれではまたお耳にかかりましょうお相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本人でございましたそれでは失礼いたします